0: Muito bem, então estamos começando essa gravação. Ela vai servir ao mesmo tempo para o site do Seminário de Filosofia este mês e ela é também o rascunho de, não um capítulo, mas um parágrafo da, do livro Ambiente Revolucionário. Eu vou reunir aqui uma, uma série de, de dados para ilustrar aquilo que foi dito no primeiro parágrafo do livro. O primeiro parágrafo do livro é uma extensão do, do artigo Nas Orias do Morticínio, que foi publicado no, no, no Diário do Comércio né? então, a tese ali enunciada é que a, a maior causa de violência e morticínio no mundo é a ideia revolucionária. Se eu me entendendo por ideia revolucionária todo o conceito de, vamos dizer um plano de futuro um plano para um futuro melhor realizado mediante a concentração de poder quando então, você junta esses dois elementos né? uma esperança de futuro né? enunciado quando um plano de, de mudança e realiza através da, da concentração de poder você, vem, você vai ter um morticínio quase que necessariamente só por uma exceção vamos dizer, raríssima é que não terá então quando nós vemos as causas geralmente associadas à violência e morticínio, como por exemplo racismo, ambição imperialista etc, etc, tudo isso cada um isoladamente e por si mesmo não produz morticínio nenhum ele só produz quando se associa com a ideia revolucionária Ou seja, alguns alguns é dados que foram tirados do estudo do professor Rudolf J. Rummel da Universidade do Havaí sobre o fenômeno que ele chama de democídio já explico o que é democídio daqui a pouco é, ilustram isso de uma maneira assim, claríssima, claríssima e ao mesmo tempo ilustram também já a questão da inversão moral que será tratada no livro da Menda Bolsonaro, muito mais muito mais adiante, tá certo? É... Então, se nós compararmos, é... podemos começar assim, com uma lista dos episódios, é... não são episódios, né? fenômenos de democídio registrados na história, antes do século XX, depois comparamos com do século XX. Por democídio, o professor J. J. R.J. Rummel entende a liquidação de populações inteiras por iniciativa de governos. O democídio é um fenômeno oficial. O conceito de genocídio é uma coisa muito mais é, elástica. É, é, muito, muitas vezes. É, o genocídio é de, é de autoria até indeterminada não é isso? mas o democídio é, uma, é um fenômeno muito mais restrito, muito mais claro você tem um sujeito né, um instrumento, sujeito a gente, que é um, um governo ou pelo menos uma força política que está disputando o governo como por exemplo os, os, os é, sovietes chineses né Antes da, da, da tomada do poder Eles já governavam uma parte da China né? Então ali eles tinham função de governo Então quer dizer os homi, O homicídio em massa Que eles fizeram naquele lugar Entra na categoria do democídio é, Então O Rumel calcula ele diz Que todos os casos de democídio Onde, onde você tem dados Dizer, suficientes para fazer uma, uma, uma estimativa, todos os casos registrados desde dois séculos antes de Cristo até o fim do século XIX formam 133 milhões 147 mil vítimas. Quer dizer, isso foi o total do que os governos. Certo? E entidades similares mataram desde o ano 220, depois ele, depois ele, depois ele, 221 a.C. até o fim do século XIX. Desse total, 33 milhões foram mortos na China pelo próprio governo chinês, os sucessivos imperadores da China. Né? Mais 29 milhões foram mortos pelos mongóis, nas famosas invasões mongóis. A escravidão africana, ele dá aqui somente a estimativa do que, do que veio para o ocidente. Ele calcula 17 milhões. Tá certo? Porém, segundo uh, um historiador africano, John Henrik Uh, esqueci o sobrenome de jeito, mas depois eu tenho John Henrik com é também um K, como se fosse um nome de mas é uma africana. John Henrik, peraí, eu vou ver o nome do jeito já. John Henry Clark, Henry Clark, é um historiador afro-americano, um dos galhos que mais tem estudado, professor de muita experiência. Ele diz que o, o, o total do, do tráfico africano de escravos, do, do, do tráfico árabe de escravos, foi 40 milhões. E, evidentemente, desses 40, esses 40 milhões abrangem pelo menos uma boa parte desses 17 milhões. Por quê? Você sabe que as potências europeias, quando chegaram na África, elas não escravizavam ninguém, simplesmente compravam o que já tinha sido escravizado. Os comerciantes, para a totalidade, era, eram árabes. Então, esses 17 milhões fazem parte. Né? Portanto, teriam, teriam ficado na, na África, na, na, nos países mais de 23 milhões. Ele calcula que nos combates com índios nas Américas, nas três Américas, morreram desde o século XVI até o século XIX 13 milhões. Nos Estados Unidos, Brasil, México, etc. etc, etc. A Guerra dos 30 anos matou 5 milhões e aproximadamente. Né? Se, uh, o sucessivo governo da Índia calcula que mataram pelo menos 4 milhões e 500, 500 mil pessoas e aí vai né? no hum. entanto, ele, ele calcula aqui que as cruzadas cristãs no total mataram um milhão de pessoas, você acha que as cruzadas cristãs elas, no ano na cultura moderna, elas suscitam muito mais escândalo do que tudo o que veio antes é isso. E ele calcula que a Inquisição espanhola matou 350 mil pessoas, não 350 mil, mil, ao longo de quatro séculos. É uma estimativa que um historiador mais recente, que é o Henry Kamen, ele acha muito exagerado, ele acha que foi muito menos. Ele calcula uns 20 a 30 mil no, no máximo. Mas Supondo que fosse 350 mil, eu digo, bom, o que é 350 mil comparado com... 30 milhões das invasões mongóis ou, ou 33 milhões correndo na China. Né? É... Muito bem, então, esse total aqui dá para todos esses casos de democídio antes do século, do século XX 133 milhões de vítimas, aproximadamente. É... Veja, nós podemos dizer que o fenômeno revolucionário só entra aqui né? A partir do século XVI, XVII tá certo? Então, nós ainda não temos Não tem, não tem elemento para Separar dentro desse, dessas estatísticas de democídio Pré-século XX O que estava ligado ao movimento revolucionário E o que estava ligado a outras causas Mas é, é fácil nós percebermos que o, A participação do movimento revolucionário aqui é pequena por ele ser uma coisa que só entrou em é, em ação de grande escala justamente depois da Revolução Francesa Porque antes você teve algumas iniciativas mas, mas é, locais como aquelas várias rebeliões teve na Alemanha de repente um de um maluco lá se dizia que tinha como é que diz, recebido a mensagem de Deus que era para punir os, os malvados e saía sair matando gente e tem vários casos desse tipo mas era um episódio local Morei ali 3 mil pessoas, 4 mil pessoas. Então, não entra mesmo no, no democídio né? Sobretudo por não ter sido de iniciativa ou governamental ou de uma força política que está disputando o governo. Isso é a condição para ser é, considerado um democídio Então, a participação do movimento revolucionário no democídio antes do século XX, era relativamente pequena. Assim. Mas a partir do século XX, que é quando o movimento revolucionário toma impulso, Mundial, aí as coisas mudam repentinamente. É, então, segundo Rummel, a quantidade de vítimas do governo comunista chinês entre 1949, cadê o do poder, até 1987 era de 76 milhões de pessoas. Quer dizer que a o governo chinês, num período de 38 anos, ele matou mais da metade daquilo que tinha morrido em democídio ao longo de toda a história humana. Isso é para a proporção da coisa. Você vê que os números dados no, no livro negro do comunismo são o que eles chamam de estimativo conservador que dizer, você vai muito pelo mínimo então eles dão ali, não, não, soviético 20 milhões, quer dizer, 20 milhões pelo que eles tinham de pesquisa até aquele momento, mas o, o Hummel tem um negócio um pouco mais atualizado e ele diz que o total de vítimas do governo soviético são 61 milhões então isso quer dizer, se você somar os dois regimes comunistas né, 76 milhões mortos pelo governo chinês, com 61 milhões mortos pela, pela União Soviética, você já obtém um número superior ao total de seres humanos que haviam sido mortos em democídios desde o século II a.C. Então você entende, quando eu digo que o comunismo foi um mal flagelo que se abateu sobre a humanidade, desde o dilúvio, não estou exagerando não é, um, não é um modo de falar é um simples dado quantitativo porém nesses dados com relação à China é preciso acrescentar uma coisa é, é preciso acrescentar que os comunistas chineses antes de eles tomarem o poder eles já governavam uma parte do, do do território chinês entre os anos de 1923 e 1948 e ali promoveram uma matança de 3 milhões e 400 mil pessoas certo? então nós temos aqui né 76, 60 é e e tantos milhões já passou, aqui já passou bastante do total dos do democídios anteriores. Também é verdade que entra o, o que ele chama de ele tem o conceito dos mega-assassinos e dos deca-mega-assassinos. Quer dizer, os deca-mega-assassinos é, são os camaradas que passam de 10 milhões de vítimas. Né? Então, entre os deca-mega-assassinos ele coloca o governo da China nacionalista, do Chiang kai -Shake. Comintang tá certo? porém não esqueçamos o seguinte o Comintang não era um regime conservador o Comintang era um regime que tinha nascido uma revolução o Comintang é o que derruba o Império Chinês e né, implanta uma república ditatorial tá é, me parece que tem uma, uma certa semelhança da revolução chinesa e da revolução turca tá certo? De, uma revolução feita, feita por militares que se tomam o poder e começam Vamos dizer, uma iniciativa modernizante ali forçada então, agora ele dá como total das vítimas do colonialismo no século XX quer dizer, todas as, todos os impérios coloniais né, somados 50 milhões de, de mortes isso é um terço do que só os governos comunistas mataram então, e a Alemanha entre a Alemanha nazista de 1933 e 1945 dá um total de 20 milhões de, de vítimas então nós temos, em primeiro lugar na China 76 milhões, segundo lugar a União Soviética 61 milhões, terceiro lugar os colonialismos todos somados, 50 milhões em é, quarto lugar Vamos dizer, a Alemanha nazista, 20 milhões em quinto lugar, a China nacionalista comentando com 10 milhões então esses são os máximos assassinos da história humana tá certo? Do, do, dos países colonialistas seria preciso analisar caso por caso para ver que tipo de regime que vigorava ali tá certo? porém, o fato é que desses cinco quatro resultaram nitidamente de governo revolucionário que atendem, vamos dizer, a, a minha definição da Revolução, quer dizer, uma proposta de futuro realizada através da concentração do poder. Isso aconteceu na China comunista, na China nacionalista, na União Soviética e na Alemanha nazista. Depois existe, evidentemente, os casos menores de, de democídio é menores é, por ter sido realizado também num território muito menor como por exemplo o Japão que ele calcula em 1976 e 1945 o governo imperial japonês matou 5 milhões de pessoas incluindo vítimas da guerra é certo? também os, os soviéticos chineses é uma área menor E ali mataram 3 milhões O governo do Camboja Matou 2 milhões O governo da Turquia 1 milhão e 800 O governo da Polônia Matou 1 milhão e 500 entre 1940, olha, note bem, veja o tempo, 1945 e 1948, veja depois da guerra, veja o morticínio empreendido pelo governo comunista polonês em apenas três anos, num país desse tamanho que é a Polônia: 1 né? um milhão e 500 mil. O governo do paquistão, também, mesma coisa: 1 um milhão e 500 mil. E o governo comunista, também, da Iugoslávia, de Quito, 1 um milhão de pessoas você veja que aqui todos estes são governos revolucionários nenhum era simplesmente um governo que estivesse apenas tentando conservar instituições anteriores você não pode esquecer que mesmo o império japonês o império japonês vinha com a proposta exatamente revolucionária, quer dizer, modernizar o país à força, industrializar e modernizar, como os turcos também né, os, os oficiais turcos um governo militar modernizando o país na, na porrada e, e os outros Todos outro os governos governo comunistas Depois Numa, numa né, Escala um pouco abaixo Vem aí o, o governo da Coreia do Norte Comunista O governo revolucionário do México por exemplo, a Revolução mexicana Entre 1900 e 1920 1 um milhão e quatrocentos mil pessoas. E o governo da Rússia czarista entre 1900 e 1917 dá 1 um milhão de pessoas. Quer dizer que você vê que a Rússia né, matou a sexagésima parte do que o governo comunista matou em seguida. Sem contar o que a Rússia matou nos países satélites. Ele calcula que em guerras internas ali entre senhores da guerra chineses morreram 900 mil pessoas, aproximadamente. Né? Quer dizer, a parte do que os comunistas mataram depois. Que é... a Revolução Turca matou 870 mil pessoas, aproximadamente. A Inglaterra, nas suas várias intervenções militares, que ali, matou 816 mil pessoas. e é... Na sua, nas suas colônias Portugal teria matado 741 também nas suas colônias a Indonésia 729 e outros genericamente 10, 10 milhões de pessoas o total mundial no século XX é 260 milhões de pessoas o dobro do que tinha morrido em todos os democídios anteriores ao longo de toda a história desde o século II Cristo. quer dizer, se eu quisesse demonstrar isso aqui, que a maior causa de violência é a mentalidade revolucionária, ou seja, a implantação de um futuro melhor por meio da concentração de poder. Quer dizer, não basta o de futuro melhor. futuro melhor, muita gente pode querer, mas o problema é quando o meio de a realização disso é a concentração de poder nas mãos ou de um governo ou de uma organização política, político-militar em particular. Tá então, isso aqui está 100% demonstrado. Não há outro flagelo maior no mundo tá certo? Tudo o que se possa Todos os males Que se pudesse né, Alegar que como, como justificativa Para esse movimento revolucionário Eles são Não, não tem a gravidade tá certo? E o caráter sangrento da própria revolução Note bem que Agora, ele faz uma atualização ele diz, Quais são os governos que estão Promovendo morticínios tá certo? Na base das Dezenas de milhares né? Que estão promovendo morticínios da sua própria população No ano de 2005 Então aqui Argélia, Angola Burma, República Centro-Africana Chad China Congo, Cuba Guiné Equatorial, Guiné, Irã, Coreia do Norte, Laos, Nigéria, Ruanda, Somália, Sudão, Síria e Zimbábue. Todos esses governos revolucionários. Agora, se nós comparamos, vamos dizer, a, a gritaria mundial que existe contra a, a guerra do Iraque, que é os Estados Unidos caracterizado como o maior agressor do mundo, a nação mais agressivo e perigoso do mundo e nós procuramos o site iraqbodycounts.org que é extremamente anti-americano ele dá o total de mortes civis 98.730 sem dizer qual dos lado que matou Quer dizer, vamos supor que os Estados Unidos tivessem matado metade disso que evidentemente não mataram os Estados Unidos não soltam homem-bomba para matar a população civil não houve outra guerra na qual se tomasse mais precauções contra mortes de civis do que a guerra do Iraque tá certo? e não obstante que eles moram então vamos supor para raciocinar por absurdo que desses 98 mil tá metade tivesse sido responsabilidade americana que não é seriam 45 mil no mesmo período Havia a guerra no Congo tá certo? Onde as milícias locais Aliadas a tropas das Nações Unidas tá certo? Mataram 4 milhões de pessoas E não se ouviu um único protesto no mundo inteiro Esses 4 milhões Não é dado jornalístico Isso aí saiu na revista médica Lancet Certo? É trabalho científico eles dizem, 4 milhões no mínimo é possível que já tenha subido a 9 milhões pelas estimativas, 4 milhões eles podiam assegurar isso aí, um trabalho publicado na Lancet em janeiro de 2006 é. então nós temos aqui um, um alguns né, exemplos que ilustra, e não só ilustra, ele demonstra inteiramente a, a tese. Não há causa maior de violência, de crueldade e mortismo no mundo do que a proposta revolucionária. De qualquer natureza. Quer dizer, se o sujeito tem uma proposta de futuro, que é mudar a sociedade, parece que ele concentra o poder, vai dar nisto. Você me disser, olha, aonde que se fez uma mudança revolucionária que não deu em genocídio? eu não conheço nenhum não há nenhum único caso no mínimo, no mínimo se for um país pequeno né, você vai ter dizer, um morticino menor né, como teve no Laos por exemplo, 87 mil pessoas ou no Vietnã do Sul 90 mil pessoas tá certo? é... Mas não creio que haja é, eu não creio que haja exceção visível. Mas... E o Brasil? Ele dá estatísticas muito aumentadas em relação ao Brasil. Ele calcula 30 mil mortos. O Brasil agora, não agora é um exemplo. Ele calcula. De... Durante, durante o período militar, ele calcula uns 30 mil porque ele incluiu ali mortes de índios. Mas, o problema com, com relação ao Brasil, eu, inclusive, escrevi uma carta para o J. Arruma, é, pedindo que ele averiguasse isso aí, porque ele baseou num livro do Cristóvão Buarque. Mas, e também acontece que as mortes de índios, não tem como você atribuir ao governo. Elas acontecem? Mas é conflito com garimpeiro, etc. Quer dizer, não, é, não entra na categoria do democídio. Mas, e também ali não está computando quantos índios mataram. Tá então, de qualquer modo, ele recorreu a uma fonte que lhe pareceu fim de dia. Ele, naturalmente, não lê português. Mas, porque o autor era reitor da Universidade de Brasília. Mas nós sabemos que no Brasil, quer dizer, a, a, a forma de cientista no Brasil não é a mesma coisa que em outros lugares, né? Mas, pergunta Mas é. de, de qualquer maneira não é, não é uma coisa assim Não é um número tão, tão, tão exagerado Porque ali vai computar Vamos dizer, a violência Não política, a violência Da, da, da polícia contra a população civil é a, a, a taxa total de criminalidade Pode ser que seja 30, 30 mil mesmo Não se trata de 30 mil Execuções de adversários políticos é. Que eu aí nós temos, temos números que Não passa de 400 ao longo dos 20 anos De ditadura militar Enquanto esses, talvez, matavam 200 Entre os, entre os militares né? Mas a minha pergunta é Dado o sucesso da estratégia Gramsciana, o Brasil não estaria Se configurando num exemplo De processo revolucionário incruento Pela não. primeira vez Então na história Não Não porque Nós temos um processo revolucionário lá em curso, evidentemente, quer dizer, há uma enorme concentração de poder. Né? Mas, ao mesmo tempo, como você tem essa parceria do governo com as Farc, sacramentada ali nas atas do, do Foro São Paulo, as Farc atuam livremente no Brasil sob a proteção do governo. E elas são responsáveis por pelo menos metade dessas, dessas 40 ou 50 mil... 50, 40 ou 50 mil... Assassinato de brasileiros que acontece anualmente. Então você tem um regime de terror. Eu não, se, eu não creio que ele se encaixe no democídio, é difícil ali, porque não é o governo que está fazendo isso, embora o governo esteja protegendo uma entidade política que é aquela que fornece armas, ajuda técnica e treinamento para as quadrilhas locais, o Comando Vermelho, PCC, etc. Então, é uma entidade estrangeira, mas ela, ela, que ela opera no Brasil sob óbvia proteção do governo, me parece uma coisa que não dá para negar. Porque depois de toda esta atividade, toda esta comprovação de, de, de da autoria, o problema da cumplicidade da FARC com essas organizações criminosas no Brasil quantos, quantos membros da FARC tem na cadeia no Brasil? Nenhum quando prende um o próprio partido do governo o partido, partido dos trabalhadores se, se mobiliza para soltar proteger o sujeito de, de toda maneira, como se viu no caso né, do Oliveira Medina e, fa, e como se viu também não né, mundo de só a FARC que tem ali a participação também do Mirge que é o, o dono dos sequestros então, o partido também se mobilizou para proteger os sequestradores do Abelio Diniz, do, do, do Washington Oliveira, etc, etc. Então é evidente que você tem uma, não uma, uma ação direta do governo, mas uma, uma parceria no crime. Por outro lado, esta, esta violência da, que tem a, toda a, a criminalidade galopante que tem na sociedade brasileira, sendo promovida por entidades que estão ligadas ao governo de alguma maneira, ela também serve ao governo, porque você cria uma atmosfera de terror pela qual você não pode culpar o governo diretamente, certo? mas que torna as pessoas incapazes de, de se organizar contra este governo. Está todo mundo pedindo seu corpo ao governo, ele pedindo seu corpo ao bandido. Mas quer dizer, a atmosfera de, é, é, aí entra um pouco a, a teoria do Dr. Mabusa. A criminalidade absurda que só serve para, vamos dizer, é, é, espalhar o terror e enfraquecer a população. Nesse, outro dia eu estava vendo uma, um vídeo daquela atriz Cristiane Torloni que sempre foi militante, sempre é protestante, e ela estava indignada, dizendo mas não aguento mais esta apatia, ninguém mais protesta, ninguém reclama de mais nada no tempo do Collor nós nos mobilizamos para tirar aquilo, eu digo, ah, vocês tiraram o Collor de lá porque o Collor era é inofensivo o Collor era é um ladrão de galinha se tanto agora, agora você não está mais lidando com isso, você está lidando com gente poderosa com gente que tem militância armada né? e que está associada à maior força militar latino-americana que é a FARC né? havia um estudo daquele major não sei o que, pulido, saiu é um que escreve até no site da Graça Salgueiro, Nota Latina Maró polido. o estudo é verdade que é de 93 mas ele mostrava ali que a FARC tinha um orçamento que era oito vezes o orçamento de todas as forças armadas latino-americanas somadas entendendo então você veja, se você somar a militância de MST é, CUT PT, etc, etc eles podem colocar 5 milhões de pessoas na rua a qualquer momento e por outro lado basta a, a Farc fazer um telefonema o pessoal do Comando Vermelho do PCC, espalha o terror nas ruas como espalhou em maio de 2005 2005 2006 por aí, é. acho que foi 2006 é, quando tomaram lá a cidade de São Paulo, e como vive fazendo no Rio de Janeiro? Então não se trata de protestar contra um bandidinho. O Pollos foi isolado, ele não tinha militância. Você lembra aquele apelo patético dele? Diga, de vão às ruas e protestam. Mas isso provou que é um amador, porque não existe protesto espontâneo. Você não tem uma organização treinada vamos dizer, para articular a manifestação, ela simplesmente não acontece manifestação é um, é um problema estratégico enormemente complexo. Para você montar uma passeata de estudantes, você tem que ter um longo planejamento. Agora, você imagina, você quer botar um milhão de pessoas na rua? Isso custa muito caro e precisa de gente muito bem treinada para fazer isso. Só vamos dizer, a questão de transporte, como é que você leva as pessoas todas para lá? Você acha que elas vão todas andando ou vão de bicicleta? Não, se você não estiver aí... Né? centenas ou milhares de, de, de ônibus né, provendo transporte para essas pessoas transporte, alimentação, não acontece agora você vê que o MST é capaz de atrair pessoas de qualquer lugar para fazer uma manifestação em Brasília e vai lá um milhão de pessoas tá vendo? então então tem esse problema Quando a, a minha se queixa de que no, no, há uma apatia, isso não é um fenômeno psicológico que está acontecendo a explicação não é psicológica a explicação é que todo o aparato organizador de manifestações está na mão de pessoas que são parceiras do governo. Está entendendo? Né? E se, se você quiser fazer um movimento de protesto contra o governo, bom, você vai ter que começar do zero organizando uma militância com meia dúzia de pessoas até aquilo crescer. Então isso leva 40 anos para fazer. entendeu? Então isso também me mostrou ali aqui, até que ponto esse pessoal de jornalista, show business, como esse pessoal às vezes é bobo. Eles não entendem o que está acontecendo. Eles acham que é uma coisa normal, ah, nós protestamos contra o coro, agora devemos protestar contra a violência a rovalheira e tal. Eles acreditam que é assim que é: dizer, o espírito democrático reúne pessoas do nada. Você tá entendendo? Então, isso é loucura, isso é infantilidade. Não acontece. Né? Então, bom, mas o que interessava aqui era dar essa demonstração. Né? O, o, o plano que nós temos do livro, e que nós já temos material escrito para. Então, ele já está quase inteiro pronto né? ele começa primeiro qualificando e quantificando o fenômeno revolucionário para mostrar que nunca existiu nada de pior, de mais mortífero na história humana né? nem mesmo as mortes pela fome competem com isso, por quê? porque os maiores episódios de morte por fome aconteceram justamente sob esses governos da China da União Soviética e desses governos socialistas da África, etc. Então não podemos dizer, ah, a fome continua matando mais gente Sim, a fome com a sua ajuda Com a ajuda do movimento revolucionário né? Então, uma vez quantificado o problema Daí nós vamos passar para o segundo, segundo lado Que é esse que nós estamos Pesquisando exatamente nesse momento Que é, vamos dizer, a da poética Da revolução Quer dizer, nunca um fenômeno tão mortífero Tão vil, tão baixo tá certo? Tão criminoso foi idealizado como a Revolução. A Revolução se tornou uma espécie de divindade, né, pela qual as pessoas derramam lágrimas, né, rios de, de lágrimas do tamanho do Amazonas, entendeu? comovidos com o seu próprio idealismo, com a sua própria bondade. Né? e dizer, Isso aí é uma tradição que vem desde a Revolução Francesa até hoje, na literatura, na poesia, no teatro, na música e mais tarde no cinema na televisão quer dizer, é um caudal de, 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 de produções idealizando né? a revolução quer dizer, é uma coisa que contrasta de uma maneira flagrante quer dizer, você está diante de um fenômeno inteiramente mortífero que nunca produziu nenhum efeito bom em lugar nenhum, nunca, 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 nunca não houve um desses planos revolucionários que trouxesse algum benefício para a humanidade. Sempre onde essas coisas se implantaram, você vê, por exemplo, a morte e fome, nunca houve no mundo coisa que se assemelhasse às mortes de fome durante o famoso grande salto para a frente da China, que só ali morreram pelo menos 30 milhões de pessoas em uma década. de fome. Não é isso? Então... Quer dizer, é uma violência estúpida e sem proveito. E, no entanto, a cultura, dos, pelo menos nos dois últimos séculos, tem uma noção absolutamente idealizada e sentimentalóide disso. Então, isso quer dizer que o julgamento da situação pelas pessoas envolvidas no movimento revolucionário envolvidas diretamente como líderes, como militantes, ou envolvidas perifericamente, como simpatizantes ou como simples influenciados, não é um julgamento que reflita o que está realmente acontecendo. E pode funcionar ao contrário. Na base, eu dizia O quanto pior, melhor. Não é isso? E isso não são multidões de ignorantes que estão envolvidas nisso. Não no século XX, a colaboração da, da classe intelectual com todos esses morticinos, como uma constante e se você pegar só os que apoiaram o comunismo e apoiam ainda, ainda quer dizer, ainda até hoje, tipo como Saramago Niemeyer, que até hoje não dão um braço a torcer mas teve gente que em outras fases colaborou e depois disse que se arrependeu mas se arrependeu, mas não acusa os homicidas, não querem remexer feridas do passado. Sempre que alguém pesquisa essas coisas, como por exemplo o pessoal do, do livro negro do comunismo, Vladimir Bukovski, né? é, e quer divulgar, todos eles acham ruins. Acham ruins, não vamos remexer feridas do passado. Mas por que, que você pode remexer as feridas do nazismo especificamente? É? Que representa menos de um décimo do total do crime, por que, que pode mexer do nazismo, Eu digo, é muito simples o nazismo está totalmente derrotado então você está ali batendo num cadáver não vai, não vai surgir uma, uma, uma resistência nazista tá mandando você calar a boca né? é, subornando mídia para falar mal de você e não, eles não vão falar, os nazistas estão mortos então eles não podem reagir, então é fácil bater morto, agora os comunistas estão aí né? então Isso aí comprova que, independentemente do nível de instrução do sujeito, o julgamento que os envolvidos no processo revolucionário fazem não corresponde, àquilo, não corresponde àquilo que está acontecendo. Ou seja, eles não julgam os crimes pela sua extensão e gravidade, eles julgam por um outro critério. Então, por exemplo, se os Estados Unidos. Mataram 40 mil pessoas no Iraque, isso é infinitamente mais grave do que a ONU matar 4 milhões de pessoas no, no Congo. Hum? Por quê? Qual é o motivo disso? Por que, que eles pensam assim? Qual é a lógica que está subentendida na coisa? Mas, então, este é que é o enunciado do problema com que nós vamos lidar. Quer dizer, como é que pessoas inteligentes, cultas, podem julgar as coisas de maneira tão inversa? a realidade do que está acontecendo diante dos olhos deles e que eles próprios estão vivenciando quer dizer, aquilo que nós falamos com relação a paralaxe cognitiva de repente aparece em escala monstruosamente ampliada a paralaxe cognitiva é um sujeito dizer, que faz uma construção teórica que vai contra a experiência que ele mesmo está tendo da vida quer dizer, ele está vendo uma coisa, está vivenciando uma coisa mas ele faz uma construção teórica na qual ele mesmo passa a ser uma exceção quer dizer, ele faz generalizações sobre a espécie humana na qual ele mesmo fica excluído tá certo? É, então esse é um fenômeno de ordem é puramente intelectual né? e que só tem uma, uma, uma longínqua analogia com esse fenômeno da mente revolucionária não tem, não tem como você comparar as proporções de uma, de uma coisa e da outra é claro que, historicamente falando, o fenômeno da paralaxe cognitiva deve ter contribuído em alguma coisa para chegar nesse ponto. E seria preciso ver como foi que esse fenômeno da paralaxe, que vai se tornando disseminado nas camadas intelectuais, a partir do século XVI, como é que isso, no século XVIII, se transmuta, vamos dizer, na mentira total das ideologias de massa e dos movimentos de massa. Nós vimos, por exemplo, que no século XVIII, alguns dos pensadores mais influentes, eles já passaram da paralaxe para a mentira ostensiva. Como Voltaire Guideva, por exemplo, aquele famoso caso da, da monja, né, da, da a religiosa de, de Ronald uma história conscientemente inventada, conscientemente, uma mentira conscientemente inventada para difamar agregatório, né e é, mentira confessa, quer dizer no círculo íntimo o Diderot confessava e ele ria da, da, das pessoas que acreditavam nele Inclusive né? então, último, tinha uma tia da moça da personagem uma tia, não tio que ficou preocupadíssimo porque o Diderot né? contou ali, o Dideron então mandava notícias da moça, tudo inventado tudo tio e ria do tio então, quer dizer, como é que os filósofos, as pessoas, do primeiro escalão da, da, da intelectualidade podem descer a este ponto o que que, ali no século XVIII houve alguma coisa uma mutação coincide com a mutação vamos dizer que o Eric observa as é seitas de nós, quando elas se transformam em movimentos de massa só que isso aqui já não será O assunto deste livro, será o assunto do segundo volume Só que o enfoque neste primeiro volume Que nós estamos apontando Eu estou conversando aqui com o Eduardo Dippe Que está me ajudando nas pesquisas é, O enfoque deste primeiro volume Não é histórico, ele é estrutural Mas tem uma série de dificuldades Históricas que terão que ser Estudadas em separado Depois, e esse caso do século XVIII essa transmutação vida no século XVIII é, é um episódio-chave da coisa. Claro que a né, gente tem muitos dados sobre isso, mas primeiro temos que estruturar, organizar essa exposição, essa análise estrutural da coisa. Que é o que nós estamos fazendo aqui. E esse tudo tipo que nós falamos aqui não passa de um rascunho do que seria o segundo parágrafo do capítulo 1. O primeiro parágrafo coloca afirma isso, quer dizer, a maior causa de violência e morticínio é o movimento revolucionário. Parágrafo 2. Está aqui os números, que não me deixam mentir. Parágrafo 3. Né? É, aliás, no parágrafo 2 que já está escrito, né, já demos alguns outros dados que não são esses aqui, dados que não são de ordem quantitativa, tá certo? no 3 entra essa exposição quantitativa que é o que nós estamos fazendo no rascunho agora é, e daí no, no quarto entra onde é o fenômeno da poética revolucionária da idealização revolucionária e colocados esses dois fatos nós temos ali o né, problema de Ortega e assim, a consciência de uma contradição então nós temos uma contradição mais monstruosa da história humana dizer, massas e massas e massas de pessoas cultas, às vezes a elite de países inteiros enxergando todas as avestas. É então, como é possível? Qual é a lógica interna desse, desse, desse discurso revolucionário? É e subentendendo por discurso revolucionário, também não só o discurso revolucionário sentido explícito, quer dizer, o discurso de, de ideologia, de propaganda revolucionária, mas o discurso aparentemente não revolucionário, mas que está impregnado de critério revolucionário. Né? Um, um dos, dos sinais disso é o, vamos dizer, o imenso prestígio da simples palavra revolução, que é usada para qualificar mas é qualquer mudança que se anuncie promissora. Por exemplo, se você descobriu uma nova cirurgia para alguma coisa, é uma revolução, um tratamento, não sei o que. Eu mesmo... Né? caí nessas paralelas quando eu disse que o René tinha feito uma revolução na antropologia. Quer dizer, você está distraído, você vê que o, o, a impregnação do vocabulário domina, mesmo quem não quer ser dominado por ela. que instintivamente você per, a, acompanha o, o vocabulário geral. Então, se você for fazer uma, uma história né, semântica da palavra revolução, né, você vai ver como esta idealização do movimento revolucionário se tornou um, como, como diz aqui, é, é, sabedoria comum, senso comum. Não é isso? Então, até nisso você vê que a, a, a inversão penetra. Não é isso? Então, tendo feito esta, vamos dizer, constatado esta esse fenômeno, o tamanho desse fenômeno colocado no problema então daí passamos para o restante do livro Quer dizer, tudo aqui é só o primeiro capítulo do livro o capítulo vai ter por cima si mesmo umas 40, 50 par né? nós já temos umas 30 aí. falta só esse pedacinho aqui quantitativo que é a parte quantitativa e a aquele repertório de elementos da poética da Revolução que a gente já, já juntou e que está juntando mais um pouco. Mais para adiante, lavo no livro você vai falar das novas táticas, das, da nova cara, da nova organização do movimento revolucionário nos últimos 40 anos ou algo assim. E uma pergunta que deve surgir é, bom, essa nova organização, essa nova forma de buscar o poder, de alguma forma não dissocia ou tende a dissociar a Conquista do poder revolucionário E genocídio? De... Não, não, não Os elementos revolucionários estão presentes Nesse, que são, vamos dizer, A promessa futura É a concentração do poder Uma concentração como nunca houve no mundo Que agora você está falando do poder mundial mesmo Nesse, E nós dizemos que o próprio órgão O próprio instrumento desse poder mundial Que é a, a, a ONU Já está fazendo genocídio Faz tempo isso? O exemplo do Congo é uma mais, mais característica e A ONU é responsável pelo menos metade Desses, desses 4 milhões de mortos e ele, vamos dizer, é, um, é um órgão que Ele tem todos os direitos Ele, dizer, ele, é, ele é soberano ele é, Através, por exemplo do, negócio do Tribunal Penal Internacional Ele se arroga o direito, arroga o direito De poder processar E prender qualquer governante do mundo agora nós estamos apenas na fase da formação do poder e essa formação está sendo conduzida de maneira extremamente lenta e sutil, exatamente como acontece no Brasil. O Brasil é uma espécie de modelo porque você vê que enquanto ali eles mantêm a economia capitalista funcionando até a fomentam de algum modo né, dando a impressão de que o é famoso Lula mudou, de que agora eles aderiram ao capitalismo etc. por outro lado né, o que eles ganham com esse capitalismo é usado para montar o esquema de poder unificado, onde já não é possível mais se formar uma organização política de oposição. Ou seja... você fato... Não é possível formar uma organização política de oposição, não é possível ter um jornal de oposição, não é possível ter um rádio de oposição, não é possível ter um de televisão de oposição, nada, nada, nada. Então, é a constituição do sistema centralizado de poder. Certo? Agora, sim enquanto isso existe incentiva a, até a economia capitalista, isso é normal, porque Marx dizia que era para fazer assim, Lenin dizia que era para fazer assim, e ele, o que aconteceu na, na, na Rússia, por exemplo, foi uma espécie de ejaculação precoce. E o Lenin estava seguindo exatamente esta, esta linha, quer né, fomentar o capitalismo e manter a economia capitalista funcionando, levá-la, como dizia Marx, até o seu último desenvolvimento possível, ao mesmo tempo em que você vai construindo o poder centralizado comunista com o próprio dinheiro do capitalismo realizando na prática o negócio que o Lenin dizia que a, a burguesia até se acorda com o que nós aí for Então eles estavam fazendo isso mas por algum motivo que até hoje eu não entendi, o Stalin resolveu apressar o negócio e é, centralizar a economia o que a economia foi um desastre a economia a soviética sempre foi um desastre existem provas cabais de que se, por todo o livro, o livro do Anthony Sutton sobre a economia soviética, um livro em quatro volumes, o um estudo meticuloso, a indústria soviética praticamente não existia, foi só a ajuda americana. Então, vamos dizer que o Stalin como construtor da economia soviética tudo valera. O Stalin não construiu nada, a economia soviética foi um desastre até o fim. Mas, se tivesse continuado na linha do Lênin, talvez tivesse sido até pior. Por quê? Porque ia progredir a economia capitalista e o, a estrutura de poder soviético seria praticamente indestrutível. estaria lá até hoje. Quer dizer, uma, da, uma das causas da, da queda da União Soviética foi a impossibilidade que eles tiveram de se adaptar a corrida armamentista inaugurada por Ronald Reagan porque eles não tinham dinheiro a economia soviética estava em frangalhos né? então se a Rússia tivesse uma economia pujante mesmo talvez o governo soviético tivesse lá até hoje porque o Stalin fez uma, realmente, economicamente fez uma ejaculação precoce ali na, na Rússia Então o fato de que hoje nós temos uma revolução em escala mundial, por um lado, e por outro lado os genocídios de certa forma recuaram, as tragédias mortíferas estão concentradas em rincões do terceiro mundo. Você não, é pode fazer o genoc... você não pode fazer o genocídio enquanto você não tem o poder na mão. Não tem mudança substancial nenhuma, é só a fase em que a gente se encontra. Certamente. O que não quer dizer que não haja genocídio, que não seja feito exatamente por teve das mesmas fontes. É certo. Só que não há nem necessidade, nem possibilidade de fazer um assassinato em massa agora, nem no Brasil e nem no mundo. E também resta o fato de que, Toda a esquerda mundial está consciente de que a estatização dos meios de produção pode ser desastrosa. Então, eles praticamente dizer, atenuaram a agenda econômica hein, e fortaleceram, intensificaram a agenda político-cultural a centralização do poder. a começar pelo negócio da Revolução Cultural, que deve dominar o negócio do Gramsci, dominar toda a cultura, que deve ser elimina a, a liberdade da esfera cultural. Né? Então isso aí dizer, é uma etapa importante, eles estão dando muito mais importância a isso do que a, a parte econômica. Na parte econômica eles reclamam né, e falam mal das mesmas entidades capitalistas que os socorrem e os ajudam. Quer dizer, as reivindicações econômicas da esquerda mundial são todas farsas, elas não são, não são verdadeiras. Eles talvez até já tenham se acostumado à ideia de que a estatização completa da, da, dos meios de produção jamais vai acontecer. Você vai manter Então você vai ter, essa seria a diferença do.. É, convencionalmente, nós podemos chamar de socialismo, esse governo. Comunista prévio à, à estatização total dos meios de produção, mas então vai ficar a fórmula da economia fascista, a economia do, do Lenin, do, 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 do Hitler e do, do Mussolini. Quer dizer que é uma economia nominalmente capitalista, onde só existe quer dizer, liberdade econômica para os grandes grupos associados diretamente onde é O poder estatal. Economia estritamente controlada, né? como estou implantando aqui agora com esse temporada. Bem alto para o banco, né? o governo está para comunismo. Mas ainda não é um comunismo, quer dizer, não é economia 100% estatal. Quer dizer, não, não. a forma que está sendo usada no mundo é a forma que foi usada nacionalmente na Itália e na Alemanha é a economia fascista. Existe um livro muitíssimo interessante desse historiador Goetz, Ali. Um grande estudioso do holocausto E ele fez esse livro mostrando ele, Quais foram as razões Do apoio que a população alemã Deu ao Hitler O Hitler organizou a previdência social perfeita Roubava dos milionários Sobretudo milionários judíos E distribuía dinheiro para os pobres Então a classe trabalhadora alemã apo apo Apoiou os feitos 100% Ele inventou o que? O form zero. Então, a base de apoio do Hitler era a população trabalhadora. Não era os capitalistas. Os capitalistas estavam de joelhos. Você vê aqui, todo mundo fala da, 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 daquela fábrica, Thyssen, né? Ah, era aliado do alemão. O Thyssen fugiu para a França e o Hitler mandou sequestrar e trazer de volta. Para então, voltar para trabalhar. Quer dizer, os capitalistas não davam um, 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 um pio ali. Eles podiam ganhar dinheiro, mas não podiam fazer mais nada. É um, mais ou menos como acontece no Brasil. A classe capitalista está enriquecendo, mas ela não tem poder político. Pode ter um certo poder de barganha dentro da política parlamentar. Não é isso? Mas eles não são capazes de organizar uma militância pró-capitalista. Uma militância liberal, conservadora, para sair na rua e fazer barulho. Não podem fazer isso. Se você não tem militância, você não tem meio de agressão. Então você não tem nada, não tem poder político nenhum. Então, o um empresariado capado, rico, mas capado, é a fórmula da economia fascista. Isso está sendo aplicado no mundo inteiro. E agora eu querendo aplicar aqui também. Então, quer dizer, que o que está acontecendo agora não é uma exceção ao que eu tô falando. Nós estamos num processo de centralização. Não é que ele não é realizado mediante uma tomada de poder por, por, por meio violento é, é realizado, pode dizer, por etapas de uma maneira muito lenta, muito gradual e se prolongando ao longo de muito tempo o que já, já, já dificulta qualquer reação você está entendendo por quê? se o sujeito tem é um plano que vai se realizar em 200 anos então ele está contando que a ação se prolongará para além de várias gerações então ele tem que ter um mecanismo de reprodução Dos líderes, militantes, etc, etc Para se continuar atuando depois de morrer é isso, O Partido Comunista é a única entidade política Que tem isso no mundo Ninguém mais tem Ninguém pensou numa coisa de tão longo prazo Tanto que você vê que existe um, um movimento comunista E quando você fala de movimento anticomunista tem movimentos anticomunistas Um aqui, outro ali, que dura 10 anos, 20 anos e acaba ao passo que o comunismo continua. Naturalmente, aquele que tem mais continuidade leva à vontade. Agora, se houver uma compreensão do que é o movimento revolucionário, as pessoas entenderem que é preciso extinguir isso aí, que é te acabar isso aí. Quer dizer, o movimento revolucionário não é uma constante da história humana. ele começou numa certa época e que um dia vai ter que acabar. E se elas compreenderem, sobretudo, que você não precisa ter uma proposta política substitutiva, não se trata de opor um outro plano de futuro ao plano de futuro revolucionário. Você não precisa ter plano nenhum, você apenas vai combater um mal, sem você precisar inventar um bem específico que o substitua. Porque o raciocínio que eu faço é: se a gente entender que isso aqui é, vamos dizer, é o mal mesmo. É somente um mal. Isso não é uma proposta concreta de porque as propostas são infinitamente variadas, propostas, na verdade, quase pretexturais. O que acontece mesmo é a concentração do poder, não a realização das promessas de futuro. É isso. Então, se as promessas são meramente pretexturais, para que você precisa ter uma promessa, vamos dizer, alternativa para substituí-la? Não precisa nada, nós não sabemos o que será o futuro e nós não queremos planejar a sociedade futura. futuro, nós só queremos liquidar um mal específico. Como será a sociedade do futuro? Sei lá, cada país se vire, cada nação se vire, mas não temos um plano, não temos um de utópicos. Trata-se de combater só isso. E esse combate, vamos dizer, é uma coisa que vai ter que se prolongar por muito tempo. Tá é certo, então? Vamos dizer, as pessoas que têm o um entendimento da situação, né, elas podem se preparar, porque é, o movimento revolucionário já dura quatro, cinco séculos. E ele está no seu momento quase que de glória porque você vê que do seus próprios, da própria revelação de seus crimes eles extrai novas energias como é que quanto mais você sabe a respeito do morticino soviético e chinês mais você odeia os Estados Unidos Hã? na verdade isso é por um efeito psicológico bastante compreensível quer dizer, quanto mais sujo você está quanto mais você tem a mão suja de sangue mais você é capaz de odiar você tem que odiar o outro Porque senão você vai se odiar a si mesmo E não vai se aguentar Então eu não tenho a menor dúvida Que todos esses militantes, comunistas Líderes, comunistas, socialistas que gente, Todos eles se odeiam a si próprios Mas um livro inconsciente Então eles projetam Porque tudo o que eles dizem dos outros São eles que estão fazendo Eles fazem o primeiro lugar e fazem o pior É melhor do xingue-os do que você é acuse do que você faz porque se você parar de fazer isso, você vai ter que olhar, se ver como você é, e você vai ver como você é feio. Você lembra aquele tem, tem que famoso filme do Streit que matou cinco esposas, um filme clássico, Tony Curtis, eu esqueci o... Eu... É uma história verdadeira. E que o foi. ele tinha várias personalidades diferentes, ele trocava de personalidade, casava de novo, matava outro. E os caras vão interrogando, e eles escorregando, escorregando, escorregando. Chega um momento onde ele consegue juntar e perceber que foi ele o autor daquilo, ele entra em estado catatônico e nunca mais sai. Então, se nós conseguirmos mostrar a essas pessoas, a feiura delas, elas entram em estado catatônico. Não se trata de uma discussão ideológica, não se trata de uma proposta política, isso é uma, vamos dizer, uma cura psicológica, uma revelação psicológica. Olha, você é mal Você é muito mais mal Do que qualquer pessoa da qual você tenha falado mal Entendeu? Então É uma coisa de Induzir, a dizer ao Arrependimento aqueles que ainda pudessem Arrepender que são poucos A maioria se sujou tanto que não pode, não pode Limpar mais Mas Como é que você vai limpar um saramago 50 anos de cumplicidade Com tudo que existe de pior no mundo ele tem que inventar historinhas, ele tem que embelezar relativamente isso, porque senão ele não vai se aguentar. Ele não é capaz de assumir a responsabilidade moral por aquilo que fez. Tá certo? Mas, se você não lhe der espaço para ele embelezar, se você o acusar francamente, é, ele paralisa. Agora, a maior parte das pessoas não entende isso. Elas acham que é um problema ideológico um problema de proposta política e não um problema parte espiritual, parte psicológica então vão discutir política, vão discutir as propostas não vão discutir nada disso mas estamos discutindo crimes os seus crimes não tem proposta nenhuma não sei se eu sou pró-capitalista se eu sou pró-socialista se eu sou pró-carialista não me interessa, até. não é disso que eu estou falando eu tô falando uma coisa muito mais grave Houve esta multidão de crimes e você é cúmplice. E você vai ter que ver isso. Mas trata-se só disso, somente do problema moral. Não, e não se pode aceitar discussão política com essas pessoas. De cara, quer dizer, não discuto com o criminoso. Não discuto política com o criminoso. Você não tem o direito de você participar da política. De participar da política, participar de atividades culturais, de nada porque você é um criminoso, você é um bandido. Você é um usurpador, você pode tá estar ocupando atualmente essa posição, mas você é um usurpador. Porque gente que fez muito menos do que você, você acusa. Está entendendo? Né? Então, o que eu quero com essas aulas, com esse livro, é mostrar isso. Isso é, vamos dizer, um problema de ordem moral e psicológica muito profundo, terrível. O maior que já houve de toda a história humana. E não se trata de divergência política trata-se que nós estamos discutindo com pessoas que já estão no estado de sociopatia eles não são capazes de julgar moralmente seus próprios atos agora se você faz a abstração desses atos e quer discutir somente as ideias e propostas do sujeito, você está dando força a ele está compreendendo como aconteceu aqui nos Estados Unidos, que o Obama cometeu uma série de crimes e falsificou documentos não mas... é Encheu lá de contribuições ilegais da campanha dele, é uma, uma multidão de crimes. Agora, por que, que eu vou discutir propostas políticas do sujeito que é um criminoso? Agora, se você entra na, 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 na regra da pulidez, não, não podemos tocar nisso, vamos manter a discussão em nível elevado, então você oculta os crimes do sujeito, você encobre e trata o camarada como se fosse um adversário político decente, normal, respeitável então você está colaborando com a Farsa e você assume as culpas dele e você naturalmente será derrotado por ele então o que que tem que fazer? tem que desistir de ter proposta política não temos proposta política alguma antes de ter uma militância política conservadora precisa ter uma militância moral conservadora está entendendo? e agora vocês tudo isso que a humanidade sabe arrepender dos nazistas vocês fizeram 10 vezes pior vocês são piores do que eles. E, sobretudo depois daquele filme do Soviet Story que mostra os alemães indo para a União Soviética para aprender a tecnologia dos campos de concentração e dos campos de medicina. O que mais você quer? Vocês inventaram o Hitler, então, foi seu filhote. Então é isso que tem que que tem que ser cobrado das pessoas. Não tem sentido discutir política com essa pessoa. Está entendendo? Esse, dizer, se você pensar bem, o que houve na eleição americana? McCain fez abstração dos crimes do Obama, disse que era uma pessoa respeitável... e tentou enfrentá lo na base da discussão de propostas políticas. O outro ganhou. Porque só você, ao você fazer isso você já está enfraquecido. Você está mentindo contra si mesmo. Se o McCain quisesse ganhar a eleição, era só ele chegar com os documentos dele... e mostrar em público, dizer, ah, tá está aqui meus documentos... Tá aqui minha certidão de nascimento, tá aqui meu alistamento militar... Está aqui meu, meu, meu registro médico Está aqui meu currículo de escolar Está aqui tudo, 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 tudo aqui Cadê os adversários? Era só ele fazer isso, ele ganhava a eleição Mas quis manter a coisa no nível ideológico Não é um problema ideológico As ideologias do movimento revolucionário mudam Você mesmo agora está estudando é Os Panteras Negras, são os Panteras Negras É um simples movimento, o um único um movimento relativamente pequeno, mudou de ideologia não sei quantas vezes. Isso não é problema para o movimento revolucionário. Por que que houve, dizer, entre os anos 20 e 30, você vê o um intercâmbio de militantes entre os comunistas e os fascistas, Um começa aqui, passa para lá, depois volta... Né? É uma coisa alucinante, senhor podia trocar de, trocar de ideologia várias vezes O que interessa é que ele está dentro da mentalidade revolucionária Então, Primeiro, ele quer um futuro melhor realizado por uma autoridade governamental central investida de um poder altamente concentrado É isso que ele quer Segundo, ele analisa tudo e enxerga tudo de acordo com os cânones da mentalidade revolucionária que, como veremos, se resume numa palavra, inversão. Deu para entender? Então, isso aqui é um capitulinho do livro, né? Então, aqui por hoje, já deu, né?